0: Bienvenidos a la predica del Domingo del Pastor de Luis, quien es el pastor principal de la iglesia Viral Valley Calvary Chapo localizada en Hamilton, Montana, Estados Unidos. Les saluda Altagrasa Peralta deli traduciendo al Pastor de Luis. La predica del Domingo se titula La Verdad acerca de los Falsos Maestros y se enfocará en el libro de segunda de Pedro, capítulo 2, en los versículos del 10 al 22, y te pregunto, Conoces la verdad sobre los falsos maestros. Las palabras de Pedro en el capítulo 2 ilustran la verdad del juicio de Dios que él traerá sobre los falsos maestros. El resto del capítulo es donde Pedro reafirma que los falsos maestros no han escapado de la autoridad de Dios y describe tres cosas que Dios sabe acerca de los falsos maestros. En los versículos 10 y 11 veremos la descripción de los falsos maestros. En los versículos del 12 al 17, la depravación de los falsos maestros. Y en los versículos del 18 al 22, engaño de los falsos maestros. A lo largo de esta sección es evidente que Dios ve la apostasía como mucho peor que la ignorancia como tal. Para aquellos que han probado la bondad de Dios y vislumbrado un destello de la gloria de Dios, sería mejor para ellos nunca haber tenido tal bendición que haber tenido una y luego haber dado la espalda a las puertas de la de gracia. La luz que se ignora se convierte en un relámpago y el rechazo del esplendor de la gloria de Dios se convierte en un fuego consumidor. En los versículos 10 y 11 veremos esa descripción de los falsos maestros. En 2 de Pedro, capítulo 2, en los versículos 10 y 11, Pedro da una descripción cuádruple de estos falsos maestros que nos ayudarían a identificarlos basados en nuestras observaciones de su carácter en lugar de esperar para identificarlos basados en falsas esperanzas. El versículo 10a nos dice, caminar según la carne, especialmente a los que andan tras la carne, con sus deseos corrompidos. La traducción griega para la palabra caminar aquí describe un viaje y habla de ordenar la vida a lo largo de este camino. El camino por el cual está regido por la vieja naturaleza pecaminosa que está dominada por los apasionados antojos de cosas que nos aprisionaron por su deseo y acabarían con nuestra destrucción si continuamos en ello. Versículos 10b despreciar la autoridad y desprecian la autoridad. La palabra griega para despreciar significa sí despreciar y la palabra autoridad es una palabra que se usa para el señorío de Jesús y es probablemente una referencia en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1, donde se nos dice que esos falsos maestros incluso niegan al Señor que los compró. El versículo 10 nos habla pretensuosos ostinados, atrevidos y obstinados. Pedro los describe además como carentes del miedo normal de la mayoría de las personas y en cambio están consumidos por un narcisismo autocomplaciente y arrogante. En los versículos 10 y 11 de dice, no tienen miedo al, al, al mal hablar, de los dignatarios, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, cuando los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian un juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Aquí Pedro pro prologa esto como una comparación entre los ángeles que son naturalmente mucho más superior en el conocimiento y el poder de los falsos maestros. Sin embargo, no parece ser de reproche contra los ángeles caídos, como dice Judas en el versículo 9, el punto es que estos falsos maestros a menudo critican a otros que no estaban de acuerdo con ellos. En los versículos 12 y 17 veremos esa depravación de los falsos maestros. Por eso, segunda de Pedro capítulo 2, en los versículos 12 y 17, Pedro ahora pasa la descripción de esos falsos maestros a esa depravación quíntuple. Primero, versículo 12 bestias brutas. Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, vas flemando lo que ignoran. Serán también destruidos con la destrucción de estas criaturas. Su mejor característica es que era que estaban vivos, pero como animales estaban esclavizados por sus instintos carnales que gobernaban su conducta eso está bien para el reino animal ya que fueron creados por Dios para actuar de esa manera pero para aquellos creados para hacer a su imagen que carecen del don del razonamiento el pensamiento y el juicio la destrucción pronto los sigue demuestran esto como dice Pedro al hablar mal de cosas que no entiende y de este tipo de depravación que lo lleva a su propia destrucción el versículo 13 nos habla de manchas y defectos, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día, son manchas e inmundicia, deleitándose de sus engaños mientras banquetean con nosotros. Pedro comienza este versículo diciendo que esos, estos falsos maestros van a cosechar lo que sembraron. Una era que cosecharán se describe para nosotros en las palabras para quienes es un placer divertirse durante el día. Consideraron que era una mayor bendición caer en el pecado durante el día, y la palabra juerga es la palabra griega para orgía, que ni siquiera fue considerada apropiada para los romanos. Esto quizás sea una referencia de un tipo de enseñanza falsa que creía que el espíritu del hombre no se veía afectado por la carne del hombre, por lo que se le animaba a buscar placeres de todo tipo. La frase manchas e imperfecciones nos recuerda las palabras de Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 27, donde el Señor iba a presentar su iglesia sin manchas ni imperfecciones. Para empeorar las cosas, lo estaban haciendo cuando la iglesia se reunió, convirtiendo tales reuniones de creyentes en compromisos del mismo comportamiento que estos falsos maestros. En el versículo 14 nos habla de ojos llenos de adulterio. Tienen ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. Esta frase describe un área específica de depravación por la cual estos falsos maestros veían a cada mujer que veían como un objeto, sopesando la posibilidad de un desempeño sexual. Eran depredadores que seducían a almas inestables, pero su codicia no terminó allí, porque es que estaban comprometidos en una conquista para los que deseaba su carne y que habían abandonado su fe. Versículos 15 y 16, siguiendo el camino de Balaam, abandonando el camino recto se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Pero fue reprendido por su transgresión, pues una mula bestia de carga hablando con voz humana reprimió la locura del profeta. Pedro explica cómo estos individuos llegaron a hacer cuando deliberadamente abandonaron el camino correcto. Lo hicieron como Balán en números en los capítulos 22 al capítulo 25, que amaba el salario, amaba el salario de la justicia, que comercializaba su regalo. Estos falsos maestros estaban en la profesión por lo que ganaban con ella. Pedro constata la ignorancia de un burro con la locura del profeta, ya que el mensaje del burro tenía más sentido que las acciones de Balán. el versículo 17 nos habla de pozos sin agua. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta para quienes está reservada la autoridad de las tiniebras. Pedro termina esta sección con metáforas que significarían mucho más para quienes vivían en un clima árido. Dice que eran pozos sin agua, donde un pozo ofrece esperanza y alegría a quienes están en un viaje. Pero encontrar un pozo que no tiene agua es lo más cruel para una persona que necesita desesperadamente el agua de la palabra de Dios. Del mismo modo, las nubes arrastradas por la tempestad como lluvia eran una cuestión de vida o muerte que dependían de la lluvia para regar los cultivos. Pero cuando la tormenta prometida por las nubes pasó por la tierra que la necesitaba desesperadamente, no cumplió con lo prometido. En los versículos del 18 al 22 hablamos del engaño de falsos maestros. En Pedro, segunda de Pedro capítulo 2, en los versículos del 18 al 22 Pedro ofrece dos puntos más sobre el engaño de los falsos maestros. Primero, en los versículos 18 y 19, grandes palabras infladas y vanas. Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Pues uno es esclavo de aquello, que le ha vencido. El punto de Pedro aquí es que pone más énfasis en cómo dicen las en vez de qué dicen el contenido. Tal énfasis equivocado hace que el oyente sea seducido por los deseos de la carne y luego están cautivos por las mismas cosas que les dará la libertad. Estos falsos maestros estaban ofreciendo algo que no poseían: libertad. Estos falsos maestros habían estado en torno a la verdad de la palabra de Dios, pero no habían sido cambiados por ella. No hay mayor ignorancia que conocer la palabra de Dios y apartarse de la obediencia de ella. Y para empeorar las cosas, estos falsos maestros no se detuvieron de su propia depravación. Enseñaron la misma depravación a otros. Eran conductores ebrios que hicieron que otros estuvieran en el mismo automóvil que ellos mientras conducían por un precipicio. En los versículos 20 y 22, profesores de la verdad, pero no poseen la verdad, pero no poseedores de la verdad. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia. Que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. El perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el sieno. Pedro concluye con dos ilustraciones, la primera de las cuales fue de Proverbios 26.11, y su comportamiento es rechazar lo que enferma, solo para regresar y devorarlo de nuevo. La otra ilustración es la del cerdo que se limpia por fuera pero solo limpiar el exterior no hizo nada para limpiar sus hábitos ya que vuelve a lavarse de su propia inmundicia. La próxima semana se inicia ya el tramo final de esta pequeña carta de Pedro cuando tomemos el capítulo 3 de Segunda de Pedro. Bendiciones. Para mayor información y recursos en español, por favor, visita nuestra página web www.bvcalvary.com en la sección español. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien deseas que sea bendecido. Visita nuestro canal de YouTube y Calvary Chapo. Y si necesitas que oremos por ti, por favor, envíenos un correo electrónico a oración arroba y oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor.